0: NAM namzależy.pl merytoryczne źródło informacji Jacek Jakubiuk, Mennica Skarbowa. Dzień dobry. Cześć. Jacku, zanim standardowo o złocie, bo tutaj mnóstwo rzeczy się wydarzyło, takie pytanie, taka mała dygresja. Widzę, że znajdujesz się w studiu. Co to za czary, co to za studio?
1: Nie, to takie czary, że startujemy z nowym kanałem Finansowy Preppers. Będziemy Mówić troszeczkę o budżecie domowym, o, o finansach. Tak bardziej na luźno dla y, przeciętnego Kowalskiego. Ale jakby żeby też nie przedłużać, ja po prostu zaproszę in- zainteresowanych na y, stronę. Da, może jakiegoś linka wrzucimy, a, a my przejdziemy do, do meritum, bo dużo pytań y, spłynęło do nas odnośnie tematu złota. więc.
0: Okej, okay, to sekcja komentarzy jest dla Was. Tam możecie jak najbardziej zaanonsować finansowego Prepersa. Na dobry początek, na rozgrzewkę w temacie złota. Ja mam tylko jedno takie główne pytanie. Gdzie jest złoto?
1: Jakie złoto, o które pytasz? Bo jeżeli chodzi o złoto, które zamawiali klienci u nas, to złoto trafiło już w zasadzie do wszystkich klientów, którzy którzy mieli do zrealizowania jakieś zamówienia. A pewnie pytasz o złoto na rynku, tak?
0: Dokładnie tak, to znaczy ja się domyślam, że złoto zamówione oczywiście trafiło do (laughs) do osób, które, które zamówiły to złoto, no ale cały czas się słyszy, że tego złota brakuje. To w końcu jest, czy nie ma tego złota?
1: Brakuje tego złota. To musimy opowiedzieć, jak wygląda sytuacja, bo ostatnio jak nagrywaliśmy, to materiał został wyemitowany w momencie, kiedy mówiliśmy, że bardzo dużo go przychodzi, że wręcz samoloty przylatują ze złotem, prawda? I jakby dużo osób, które potem oglądało ten odcinek, mówiło, no okej, okay, ale gdzie jest to złoto, bo zniknęło ze strony internetowej, zniknęło oferty kupna, prawda? I tak też się stało. Ogólnie przez koronawirusa, którego mamy, rafinerie przestały produkować. Głównie Szwajcaria, to jest złota trójka, odpowiada za dwie trzecie światowej produkcji i oni odgórnie jakby dostali od państwa taki przykaz, że zakłady, które są niezbędne, znaczy zbędne do niezbędnego życia, przeżycia, powinny się zamknąć i jakby cała Szwajcaria się zamknęła. Z drugiej strony Kanada i RPA też zamknęły produkcję, później jeszcze Stany, ale to już już w dalszym etapie, więc zrobił się paraliż. Z z, Z innej strony problemy transportowe złoto się przewozi w lukach yy, pasażerskich yy, w przesyłki wartościowe yy, bądź na przykład yy, w Brinks miał też problemy bo wiadomo yy, yy, loty pasażerskie zostały odwołane do odwołania więc jakby też był problem z transportem lotniczym transport kołowy wygląda na przykład tak, że z rafinerii bądź yy, z mennicz które są w Europie był problem z dostawą, bo na przykład Brinks ma takie procedury transportowe, że nie może się zatrzymywać konwój, jak jedzie ze względów bezpieczeństwa. Nie może stać w korkach, musi podróżować w takich godzinach przez takie trasy, żeby nie stał, prawda, bo każdy postój takiego konwoju to jest ryzyko. Stąd jak zostały zamknięte granice, to perspektywa stania chociażby 15 minut na przejściu granicznym przez konwój, jakby konwojenci odmawiali transportu ze względów na ryzyko, niezgodne z procedurami i wiele firm transportowych po prostu go nie woziła. Więc te dostawy, które przychodziły, jeżeli przychodziły, to przychodziło o wiele później. Z drugiej strony były też problemy, jeżeli chodzi o te rafinerie zamknięte, bo kopalnie nie może dostarczyć towaru, bądź... Nie może kurier odebrać od od tej rafinerii, bo jest zamknięta po prostu. Nikogo tam nie ma, więc podchodzimy do pustego domu, płukamy i nikt nam nie odpowiada, więc jakby mamy mamy problem z z komunikacją, z dostępnością. No i wytworzyły się bardzo duże paradoksy. Do tego jeszcze nałożyło się, że spot z ceną fizyczną bardzo mocno się odkleił, gdzie na samym spocie zaczęły się robić różnice spreadu nawet o 100 dolarów, gdzie na przykład kopalnia, jeżeli się hedżuje przy, przy jakimś tam zato, z, zatowarowaniu, wydobyciu, oni, oni muszą wcześniej wiedzieć, ile zarobią, prawda? Muszą mieć z góry ustalone marże, nie mogą być na ryzyku kursowym, więc hedżują się. Stąd, jeżeli spread się rozjeżdża o 100 dolarów, to im wywala w ogóle biznes. I nie mają jakby nie, nie mogą zamknąć pozycji. Po pierwsze nie mogą przetransportować, po drugie nie mogą tego, tej pozycji odwrotnej zamknąć bądź otworzyć na giełdzie, bo im się po prostu nie opłaca. Stąd wynikły takie paradoksy, że praktycznie handel złota na całym świecie zamarł na chwilę. Teraz już zaczyna się on stabilizować i zaczyna wracać do normy chociaż jeszcze to nie jest to, co było wcześniej.
0: No właśnie o to chciałem zapytać, bo handel został trochę ograniczony, no ale domyślam się, że rynek jakoś reaguje, no bo popyt na złoto jest, więc kiedy możemy spodziewać się, że sytuacja wróci do względnej normy?
1: Popyt jest bardzo duży i tak naprawdę ostatnio to też w wywiadzie dla Camparica mówiłem, jeżeli chodzi o ceny akcji, po pierwsze po, po po opublikowaniu pierwszego kwartału yy, branży złota na pewno pójdą, pójdą mocno do góry, bo wyniki będą, yy, będą świetne. Po prostu była tak niewiarygodna sprzedaż, że yy, biliśmy rekordy wszystkiego. I ten, yy, te zainteresowanie złotem dalej jest i dalej ludzie tego, to złoto chcą kupić. Yy, stąd yy, mamy bardzo duży rozjazd pomiędzy ceną spota, ceną fizycznego, bo cena fizycznego poszybowała mocno do góry, ceny skupu też mocno do góry poszybowały. I w zasadzie te dwie ceny się odkleiły. Spot został gdzieś poniżej tych cen, które. No i te spready też się rozszerzyły, prawda? Ciekawy czas, ciekawy czas przyszedł. I tak naprawdę, jeżeli byśmy mówili o tym, że powiedzmy w styczniu przy tych nagraniach, że. Będziemy siedzieć w domach, ludzie nie będą spędzać razem świąt, tylko będą się łączyć przez wideokonferencje, że będziemy musieli nosić maski i mieć jakiś poważny powód, żeby wyjść z domu to prawdopodobnie wszyscy by nas wyśmiali i tak samo wtedy ta rzeczywistość, o której mówiliśmy w, w pewnym momencie się załamała i to, to co mamy teraz jest zupełnie, zupełnie inne, zupełnie inaczej wygląda.
0: To prawda, a co dopiero gdybyśmy powiedzieli, że na przykład będzie problem z wynajmem mieszkania albo pokoi w dużych miastach wojewódzkich, to dopiero by nas wszyscy wyśmiali, ale nie o tym. Wróćmy do tego złota. Oczywiście ja się nie spodziewam, że ty mi powiesz tutaj jako przedstawiciel Mennicy Skarbowej, że nie warto kupować złota, no ale muszę wejść w kontrę i Pytać, czy czasem już nie jest po prostu drogo i lepiej się nie wstrzymać z zakupem.
1: Możesz mieć rację, tak. Znaczy dla nas jakby od naszej strony czy, czy byśmy mówili, czy sprzedawać, czy kupować, to dla nas jest bez różnicy, bo my jakby pro, i skupujemy, i sprzedajemy, prawda, więc w każdym momencie zarabiamy, ale tak patrząc na, na te analizy na rynku, One są z jednej strony bardzo optymistyczne i ludzie mówią, że złoto będzie kosztowało nawet 20 tysięcy dolarów za łuncję. Może tak, może nie. (śmiech) Nie wiadomo. Tak naprawdę, jeżeli wszyscy zaczynają mówić, że coś jest warto kupować... To, to znaczy, że trzeba się z tego kaszować, i e, tak jak to mówił Warren Buffett i, i wyprzedawać y, i, ale z drugiej strony złoto, też tak jak mówiłem wcześniej to nie jest narzędzie, fizyczne złoto nie jest narzędziem spekulacyjnym je kupujemy na ciężkie czasy i w zasadzie nie powinniśmy tego traktować jako y, zamknięcie zysku, prawda? Y, bo kupiliśmy tam powiedzmy pół roku temu y, z, z t, takich Spadkowych scenariuszy są dwa. Jedna rzecz to jest, że Indie, bo w Indiach zakup biżuterii jest taki traktowany jako trochę alternatywa dla lokaty bankowej, że to, że się zamknęły sklepy z biżuterią w Indiach, będzie jakby zmniejszy sprzedaż, stąd popyt będzie mniejsza i cena będzie niższa na złoto. I z drugiej strony jest też taki scenariusz, że ludzie będą wychodzić ze złota, żeby ratować swoje biznesy, bo gospodarka ma dosyć duży problem i i po prostu ludzie będą sprzedawać, żeby żeby się ratować. I te te dwa czynniki mogą bardzo obniżyć na ten moment cenę. A czy będzie wzrost, czy będzie spadek? Opinie są bardzo różne w bardzo różnych środowiskach i ciężko jest jednoznacznie powiedzieć. My jesteśmy przyzwyczajeni, że te kryzysy, które do nas przychodzą, idą o wiele wolniej i ta sytuacja, którą widzimy na co dzień się o wiele wolniej zmienia. Jesteśmy w stanie się do niej przygotować. Teraz to to na nas spadło i tak naprawdę z dnia na dzień zmienia nam się rzeczywistość, w której jesteśmy i ciężko jest cokolwiek przewidywać. Możemy się domyślać pewnych rzeczy, ale finalnie mamy takie tempo, że ciężko jest coś jednoznacznie powiedzieć.
0: Myślę, że wiele osób zastanawia się, czy powiem tak kolokwialnie, to ulica pcha się teraz w złoto i powiedz tak, Twoim okiem, z twojego wyczucia. Czy to już po to złoto przychodzą fryzjerzy, kelnerzy i taksówkarze? Czy to po prostu ci sami wytrawni gracze kupują na razie więcej tego złota?
1: Też mam takie wrażenie, tak jak powiedziałeś, że fryzjerzy czy... I te zawody, które się, które się nie interesują zazwyczaj finansami pod presją jakby mediów i jakby wizją hiperinflacji, no, kieruje nimi strach i albo, albo chciwość, bo złoto po pierwsze bardzo mocno rosło, po drugie bardzo boją się o inne instrumenty, szczególnie o, o papier, w którym siedzą, czyli o, o waluty. Bo waluta, boją się tej hiperinflacji, boją się stagflacji, widzą spowolnienie gospodarcze, widzą wzrost cen i to może może bardzo wielu popchnąć w w te złoto. A tak jak patrzę po znajomych, też dużo osób, których nie widziałem od wielu, wielu lat, odzywają się do mnie i pytają o złoto. No i też pojawia się bardzo duży... Bardzo duży... jakby W mediach jakby ilość, ilość wyłudzeń, które, które próbują się gdzieś tam do nas dobić, bo zazwyczaj jeżeli trend na czymś jest wzrostowy, bardzo dużo oszustów się pojawia. Firm, które udają, że nic się nie stało, że sprzedają te złoto, ale nie fizycznie, tylko przytrzymują gdzieś w dziwnych miejscach, których nie dostajemy. Dużo jakichś no, dziwnych rzeczy się dzieje, też jeden z większych, z większych podmiotów ma restrukturyzację, nie, nie wywiązuje się z zobowiązań, więc jakby dużo takich sygnałów dociera, że może być jednak problem z innej strony, że te pieniądze, które mają Polacy, że inaczej je, inaczej je stracą poprzez to, poprzez tą, ten hype na złoto.
0: Okej, a tak mnie zastanawia, bo niewątpliwie są osoby, szczególnie właśnie w sieci, które od lat już słuchały, że złoto to jest rozsądna inwestycja i rzeczywiście kupili to złoto rok, dwa, trzy, cztery, pięć lat temu, bo zostały tak nauczone, wychowane przez internetowych guru, że trzeba kupować złoto na ciężkie czasy. No to nadeszły ciężkie czasy i teraz jest pytanie, czy czekać uparcie teraz wiele miesięcy, czy właśnie sprzedawać?
1: Zależy. (laughs) Jeżeli sytuacja jest taka gardłowa, to można sprzedać i i, i tak naprawdę zanotujemy zysk, a uratujemy sobie coś. Z drugiej strony, jeżeli traktujemy to tak bardziej spekulacyjnie, nie jest to nasze zabezpieczenie powiedzmy na emeryturę czy w jakimś tam długim horyzoncie czasu, siedzieć w papierze też jest jest ryzyko, więc jeżeli chcemy w jakiś sposób się zdywersyfikować, to możemy ewentualnie sprzedać część albo albo zobaczyć jeszcze, co się wydarzy, prawda? Bo tak jak mówię, ciężko jest oceniać, czy to będzie sprzedaż w tym momencie będzie dobrym ruchem, czy zakup w tym momencie będzie dobrym ruchem. Ja bym był ostrożny i ewentualnie, jeżeli kogoś korci, żeby sprzedać, bo będzie mógł zanotować zysk, żeby może nie całość.
0: Okej. Okay. No złoto niewątpliwie jest tematem numer jeden, a powiedz co ciekawego słychać w srebrze?
1: Srebra? <śmiech> srebra zazwyczaj nie ma od razu. Jeżeli coś się dzieje i jest jakiś problem transportowy, srebra się nie przewozi, nie sprzedaje, bo srebro to jest takie dla rafinerii konieczne. Jakby Mamy to, protugujemy, ale jeżeli chodzi o transport, przesyłki są albo wartościowe, albo wagowe. Jeżeli coś ma się wagowo nie zmieścić, to się wyrzuca srebro, bo jest najmniej, yy, przedstawia najmniejszą wartość. Z drugiej strony też na Facebooku u siebie prowadzę takiego Facebooka, na którym rozpisałem się odnośnie minusów, bo dużo, dużo osób patrzy tylko jednostronnie na srebro, yy, też kieruje nimi chciwość. Ale nie łączą wszystkich kropek. Widzę jeden punkt, który mówi, że okej, okay, te ratio od złota się rozjechało, um, powinno wrócić, bo mamy gdzieś tam w głowie lata 70., lata 80., i Unię Łacińską, i y, jak Nixon z, zdjął parytet złota z, y, z, z dolara. Tamte punkty mówią o tym, że to było gdzieś 15,5 do 1, te, te dwa punkty w czasie. Teraz mamy powyżej 120 chyba. I wszyscy się tym kierują, tak, jest jest za dużo ratio, musi, musi to wrócić, ale srebro to jest metal przemysłowy i metal przemysłowy będzie reagował bardzo podobnie do tego, jak reaguje przemysł, niestety. I trzeba się liczyć z tym, że jeżeli przemysł będzie nurkował, no to srebro prawdopodobnie też będzie nurkowało.
0: Czyli właściwie wychodzi ta stara prawda, że kiedy rzeczywiście jest ten kryzys, no to to złoto jest, no towarem pożądanym numer jeden.
1: Znaczy srebro też może się okazać dobrą inwestycją, ale jakby dużo osób patrzy tylko na jedną rzecz. Jest dużo, dużo elementów w srebrze, które nam tą inwestycję powodują gorszą niż, niż złota zawsze. I jeżeli mamy w rozumieniu dywersyfikację, że kupmy sobie złoto, srebro, platynę i palat, to jesteśmy w błędzie. Jeżeli mamy sobie wybrać jakiś metal, w którym będziemy coś robić, no to kupmy sobie złoto, a jeżeli będziemy chcieli to zdywersyfikować, to kupmy zupełnie inne instrumenty. To jest dywersyfikacja, a nie po prostu mieć w jednej grupie, w jednym koszyku wykupione wszystkie, Bo jakby jeżeli koszyk metali się nam wywali, to, to, to lecimy po całości.
0: A powiedz, czy według ciebie, tak na sam koniec właśnie zapytam, istnieje szansa że wobec tak dużych wzrostów, jakie obserwujemy w ostatnim czasie, może pojawić się coś takiego w tym momencie, jak bańka na złocie wręcz. Czy Czy to nie jest ten optymizm?
1: Może, jest to bardzo prawdopodobne. 2011 rok, też mieliśmy taką sytuację, że też wytworzyła się bańka na złocie. To było takie echo po 2008. Wszyscy tak kupowali, kupowali, to rosło i w pewnym momencie pękło, prawda? To jest jest naturalne, że jeżeli coś się się za mocno napompuje, będzie zaliczało spadki.
0: Okej, Wydźwięk, myślę, tego co mówisz jest taki, że każdy musi jak to zawsze bywa według własnego sumienia, rozsądku, inteligencji, rozstrzygnąć te wszystkie kwestie. Tak jak powiedziałeś na początku, odsyłam na wasz kanał finansowy Prepers. Tymczasem, jeżeli widzowie yy, mają jeszcze jakieś pytania związane ze złotem, zachęcam do zadawania ich w komentarzach, bo prawdopodobnie prędzej czy później będziemy mieli okazję jeszcze raz porozmawiać i dziękuję ci za rozmowę. To jeszcze
1: ja bym chciał jedną rzecz wtrącić, yy, Wojtku, bo tak próbujesz na mnie zepchnąć ryzyko inwestycyjne, że jak ja coś powiem, to tak ma być. <śmiech> yy, tak, jak, tak jak mówię, powtórzę też raz, jesteśmy w tak bardzo dynamicznie zmieniającej się sytuacji, że naprawdę bardzo ciężko jest cokolwiek prognozować i każdy powinien się ze swoimi pieniędzmi czuć w miarę bezpiecznie i mieć to jakoś zbalansowane. A bardziej niż inwestycje chyba w tym momencie będzie dla ludzi ważniejsze zupełnie inne kwestie, czyli ratowanie biznesu, jakby w budżet domowy. Dużo ludzi straci pracę i nad tym się trzeba będzie skupić, a, a nie czy inwestować w złoto czy, czy w dolary.
0: Jasne, dlatego, dlatego, tak jak tutaj wybrzmiało z moich ust, każdy według własnej inteligencji i rozumu musi takie te kwestie rozstrzygnąć i naprawdę bez obaw, tyle razy, ile już na moim kanale, czy to w pytaniach, w najróżniejszych materiałach padły tezy i zdania typu, że jak nie masz pojęcia, jak nie wiesz, to nie inwestuj. Dokładnie. 10 razy się zastanów. Mieliśmy takie tytuły, że 90% osób w ogóle nie powinno żadnych inwestycji robić i tak dalej, i tak dalej. Także myślę, że gdzie, jak gdzie, ale akurat na naszym kanale to widzowie dobrze wiedzą, że tutaj nikt żadnych jasnych rad nie da. No to wszystko wiemy. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dzięki, cześć.